0: Merhaba, ben Deniz Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Evde Noel arifesi oldukça sakin yaşanırdı. Saat beşte kilisede ayinlerle başlar, sonra ölçülü ama mutlu bir yemek yenir, ağaçtaki mumlar yakılır, Noel öyküsü okunur ve erkenden yatılırdı. Ertesi sabah ayin için çok erken kalkmak zorundaydık o zamanlar. Gerçekten çok erken. Armağanlar dağıtılmazdı ama keyifli bir akşam ve Noel günü şenliklerine neşeli bir başlangıç olurdu. Erkenden yapılan trompetli, meşaleli kilise ayininden sonra sıra Noel kahvaltısına gelirdi. Bu arada babam kilisedeki mesleki görevlerini yerine getirmiş, papaz cübbesini çıkararak ev ceketini giymiştir. En keyifli anındadır. Konuklarımıza içinden geldiği gibi bir konuşma yapar, o gün için bestelediği bir şarkı söyler. Konuklarımızla kadeh kaldırır, meslektaşlarının taklidini yaparak herkesi güldürürdü. Kimi zaman onun sevimliliğini, neşesini, nezaketini, dostluğunu ve cömertliğini düşünürüm. Bunların hepsi karanlık, sertlik, kabalık ve uzaklık ardına gizlenmişti. Sanıyorum belliğimde çoğu kez babama haksızlık ettim. Kahvaltıdan sonra herkes birkaç saatliğine yatağa uzanırdı. Bu arada hazırlıklar ev işlerinin yapılması sürüyor olmalıydı. Çünkü saat 2'de alaca karanlık inerken öğleden sonra kahvesi sunulurdu. Gelip Noel kutlamak isteyen herkese Papa evi açıktı. Dostlardan birkaçı icracı müzisyendi ve öğleden sonra şenliklerinin bir bölümünde doğaçlama bir konser de verilirdi. Sonra Noel gününün zengin tantanalı doruğu yaklaşırdı, akşam yemeği. Sosyal hiyerarşinin geçici olarak bir yana bırakıldığı geniş mutfakta hazırlanırdı. Bütün yemekler bir servis masasına ve üzerlerine örtü serilmiş iş tezgahlarına konurdu. Noel armağanlarının dağıtılması yemek masasında yapılırdı. Sepetler içeri getirilir, babam elinde bir puro ve bir kadeh tatlı likörle töreni yönetir, armağanlar dağıtır, yüksek sesle dizeler okunur, alkışlanır ve yorumlanırdı. Şiirsiz hiçbir armağan verilmezdi. İşte sinematografi olayı bu anda patlak verdi. Makine abime verildi. Anında bağırıp çağırıp ulumaya başladım. Azarlandım. Göz önünden çekilerek öfkemi masanın altında sürdürdüm. Derhal sesimi kesmem istendi. Koşarak çocuk odasına gittim. Lanetler yağdırıyor, küfürler ediyor, kaçmayı düşünüyordum. Sonra üzüntüden bitkin düşüp uyumuşum. Parti sürüp gitti. Daha sonra akşam uyandım. Aşağıda Gertrud bir halk şarkısı söylüyordu. Gece lambası açıktı. İsa'nın doğuş sahnesini ve dua eden çobanları gösteren saydam resim yüksek konsolun üzerinde hafifçe ışıldıyordu. Beyaz açılır kapanır masanın üzerinde ağabeyimin öteki Noel armağanlarının arasında kıvrık bacası, biçimli pirinç mercekleri ve film makaralarının takılacağı çubuklarıyla sinema makinesi duruyordu. Çok çabuk bir karar verdim. Abimi uyandırarak ona bir pazarlık önerdim. Sinema makinesine karşılık yüz kurşun askerim. Doug'ın büyük bir ordusu vardı ve her zaman arkadaşlarıyla savaş oyunları oynadığı için iki yanı da hoşnut kılan bir anlaşma yapıldı. Sinema makinesi artık benim olmuştu. Bir ata krallığım der ya 3. Richard, bir sinema makinesine yüz kurşun askerini feda eden o küçük çocuk da aynı zaruret içindedir belki. Richard gibi savaş meydanında değildir elbette, Richard kadar iktidar hırsına kaptırmış da değildir kendini. Hatta hiç yoktur öyle bir düşüncesi. Sadece bir heves vardır içinde, bir tutku ve her şey böyle başlar işte. Richard'ın sonundan Ingmar Bergman'ın mesleğe nasıl başladığına da bağladım ya, artık sırtım yere gelmez. Evet, biraz önce dinlediğiniz bölüm Ingmar Bergman'ın kendi hayat hikayesini anlattığı kitabı Büyülü Fener'dendi. Sanatın bazı insanlar için bir zaruret olduğuna inanıyorum gerçekten de. Gönlünü sanatın herhangi bir dalına kaptırmış birçok kişi için bir besin kaynağı, yaşam nedeni, bir hedef olduğuna katılmaz mısınız sizde? Ve her şey çocuklukta başlıyor, çocukluğun izinde sürüp gidiyor sanki. Belki de bu yüzden üzerimizde etkisi olan sanatçılarının hayat hikayelerini okumak ya da izlemek bizi bu kadar cezbediyor. Eserlerinde belli belirsiz hissettiğimiz o çocukluk izlerini biyografi veya otobiyografilerde bulup tatlı bir tatmin duyuyoruz kendimizce. Onları ve eserlerini daha iyi anlamamızı sağlaması da başka bir mutluluk sebebi. Eh, o zaman bir otobiyografik kitabı konuşmak için bayağı nedenimiz var demektir değil mi? Vallahi ben konuğum sayesinde okudum Büyülü Fener'i, sizi kandıramam. Seviyorum biyografi ya da otobiyografi okumayı ama Berkman'ın hayatına sıra gelmemişti. Gelmezdi de daha yıllarca. Fakat Ercan Kesal'la bir karşılaşmamızda, neden bir ben okurum bölümü yapmıyoruz sizinle dedim. Hemen birkaç kitap adı saydı bana. Eve geldim, araştırdım, baktım ve büyülü feneri yapalım diye mesaj attım Ercan Bey'e. Ingmar Bergman gibi dünya sinemasının önemli bir ismini yakından tanıma fırsatını kaçıramazdım. Seviyorum şu ben okurumu. Bana hep yeni kapılar açıyor, renkli ve gizemli dünyalara çekiyor. Eh, konuklarım da renkli, keyifli, daha ne olsun? Oyuncu, senarist, yönetmen, yazar ve doktor bir konuğumuz var bu kez. Hani çok gönlü sıfatının vücut bulmuş hali diyebiliriz sanki ona. Hadi buyurun, Ercan Kesal'la sinema ve Berkman muhabbetine. Elbette hayattan ve hayat hikayelerinden de konuşacağız. Mümkün mü başka türlüsü? Anılarınızdan beslenen ilk kitabınız Peri Gazoz'un İngmar Berkman'ın bir sözüyle açıyorsunuz. Bütün sanat eserleri belleğe dayanır. Belleği billursu hale getirmenin, somutlaştırmanın araçlarıdır. Bir ağacın üzerindeki böcek gibi sanatçı da çocukluğundan beslenir, sonra biriktirdiklerini harcar, yetişkin olur ve olgunluğu da son noktadır demiş Bertrand. Bu yüzden mi biyografi okuyoruz, sevdiğimiz sanatçılardan ya da topluma mal olmuş diğer meslek gruplarından, insanlardan izler bulmak mı işin büyülü yanı ya da hepimiz çocukluğumuza dönmenin peşinde miyiz?
1: Belki de burada yeniden bir yanlışı düzelterek başlayacağım ve hala ikircikliyim. Sizin bu sorunuzun cevabını verirken. Çünkü bu lafları Tarkovski mi etti, Berkman mı etti hep karıştırmışımdır. Galiba Perigaz'ın ilk baskısında Berkman diye geçer. Evet. Sonraki baskılarında ikinci baskı itibariyle de o düzeltmeyi yaparak orada bıraktık. Hatta düzeltmeyi biraz da uzun tuttum
0: ben. Hmm. Bendeki Kend- tabii ilk iki baskıdan ke- doğrudur. biri. Kendimce
1: şöyle bir e, haklılık da çıkartarak ve onu da bir parça okuyucunun da bunu bilmesini istediğim için. İkisi de Berkman da Tarkovski de bellek meselesine, Hı-hı. bellekten beslenme meselesine fazlasıyla eğilmişler. Birbirine benzer cümleler kurmuşlar. E çok Berkman ve çok Tarkovski okuyup alıntıları birbirine karıştırınca da böyle bir şey çıkmış. Bu lafı söyleyen Tarkovski. Güzel. Ama enteresandır. <gülüyor> Berkman'ın da hemen hemen aynı, aynı minvalde cümleleri var. Değişik zamanlarda söylediği. O yüzden ister Berkman söylesin ister Tarkovski çok haklılar. Hı-hı. İnsanın sanki belleğinden başka bir şeysi yok. Özellikle bizimki gibi sinemanın hem önünde hem arkasında olanlardan birisi olarak her seferinde fark ettiğim şey, kendime de bazen şaşırarak söylediğim şey ya benim çocukluğumdan başka bir şeyim yok mu acaba? Her seferinde niye Oraya e, hat, dönüyorum. hatırladığım şeyler niye çocukluğuma dair? Üstelik ne var ki benim çocukluğumda? Ne yaşanmış olabilir ki? Dediğimde Berkman'ı ve Tarkovski'yi haklı çıkartıyorum. Evet, Perigazuz'u ve daha sonra yazdıklarımda Hatta basılmış eserlerin dışındaki, hı hı. E, içinde yer aldığım bütün senaryo çalışmaları da. Hadi birazcık daha abartayım. Çektiğim filmin kamera arkasındaki yönetmeni olarak da ve onlarca oynadığım filmdeki oyunculuk serüveninde de başvurduğu, beslendiğim, darda düşünce ilk aklıma geçirdiğim, anılarımdan, belleğimde birikenlerden başkası değil.
0: Evet. Zaten onlar çıkarıyor değil mi? Bütün sanat eserlerini ortaya ister istemez.
1: Öyleymiş meğer. Meğer. <gülüyor> meğer öyleymiş.
0: Öyle değilmiş gibi geliyor <gülüyor> başta gibi. Evet, ama. ama. Öyleymiş. <gülüyor> meğer. E, Ingmar Bergman'dan konuşacağız bugün. Önce sinemasıyla başlayalım sonra büyülü fenere otobiyografisine dönelim. Onun sineması sizde nasıl bir etki uyandırıyor?
1: Benim sinemaya girişim, merakım ve hevesim evet epeyce eski ama Pratik olarak sinemayla ilgilenmem ve işin mutfağında yer almaya başlamış olduğum tarih çok yeni. Ben 2006-2007 yıllarında Üç Maymun'un senaristlerinden biri olarak aslında sinemayla fazlasıyla meşgul olmaya başladım. Ben Nuri Bilge ilk hani ustalık diye nitelendirebileceğimiz ilişki orada başladı. Usta-çırak ilişkisi diyebileceğimiz ilişki. O İklimler filmini çekmişti 2006-2007 yıllarıydı ve 2008'de Üç Maymun'un senaristlerinden biri olarak başladım. O günlerde tabii senaryo yazım süreçleri insanın daha çok kitap okuduğu ve daha çok film seyrettiği de dönemler. Bu arada bir parantez açalım. Lütfü Akat bunlardan kendisini azade kılmış. O özellikle yeni bir filme başlayacağı zaman kendini perize sokuyor. Ne film seyrediyor ne kitap okuyor. Onunki de enteresan.
0: Ama birikimli biri olduğu Galiba. için değil mi? Okuyan biri. Belki sonuç. de
1: etkilenmemek için. E için.
0: yapıyor herhalde. Fakat
1: ben böyle biraz aç kurt gibi saldırdım hmm. o dönemde. Hmm. Ee, ve daha çok da yazdığımız senaryonun niteliğine ve içeriğine uygun okumalar ve seyretmeler yapıyorduk. Ve Nürbülge Ceylan'ın yönlendirmesiyle oldu. Benim Tarkovski ile Berkman'la Uzo ile Krussova ile ile tanışıklığım onun sayesinde oldu doğrusu. Ve hiç vazgeçmedim ondan sonra. Hı hı. Üst üste birçok filmini seyrettim. Ve sonra da geçmişte okuduğumu ve bir kenara ayırdığımı iyi bildiğim AFA yayınlarının bu biyografi kitaplarına yeniden döndüm, baktım. Bölü Fener ilk okuduğum kitaplardan 80'li yıllarda, Mecru yıllarında, Hekimken, Sinema Aşkı'nın alevlendiği yıllar. Ama pratik olarak filmlerini seyrettiğim, ısrarla takip ederek, bekleterek, belki de kritik ederek seyrettiğim dönem 2006-2007 yılları oldu. Öyle. Ee, Nasıl
0: etkiledi sizi? Nasıl bir etkisi oldu üzerinizde?
1: Ben ayrıntıların bu kadar güçlü bizi belirlediğini ve tanımladığını Hı-hı. ve bizde kalıcı izler bıraktığını Berkman'la öğrendim. Hı-hı. Jestlerin, mimiklerin, seslerin.
0: Zaten yüz suret e- onun evet. için çok önemli e- değil evet. mi?
1: Kokuların yani sinemanın kokusu olur mu? Vallahi oluyor. Yani bir şeyi seyrederken o kokuyu hissediyorsunuz. O sesi duyuyorsunuz. Işığın, gölgenin nasıl bu kadar kıymetli olduğunu. Evet. Onun filmlerinden öğrendim ya da onun filmleriyle etkilendim. Benzer sanki aynı sularda yüzen, üstelik kuşaktaş da, diğer yönetmenler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Tarkovski için tabii Hı-hı. ki, Antonioni için, Kurosawa için de aynı şeyleri söyleyebilirim.
0: Protestan bir rahiple bir hemşirenin oğlu olarak 1918'de İsveç'in Uppsala kentinde dünyaya gelen İkmar Berkman, diğer iki kardeşiyle birlikte babası tarafından katı bir disiplinle büyütüldü. İlerleyen yıllarda kafasını meşgul edecek düşünceleri de bu hayat tarzı belirledi. Dindar biri olmadı, hatta bir Tanrı tanımazdı. Filmlerinde açıkça dini motifler olmadığı zamanlarda bile hep bir ahlaki ikilem çıktı izleyicilerin karşısına. İyi ile kötüünün ile yanlışın arasında gidip gelen, gözlemci bir sarkaçtı sanki onun kamerası. Dini hikayeler, kiliselerdeki şeytan figürleri, İncil'in basit çizimlerle de olsa resmedilmiş baskıları zihninin derinliklerine kazınmıştı adeta çocukluğu boyunca. Stockholm Üniversitesi'nde sanat tarihi ve edebiyat okudu ve orada tiyatroya gönlünü verdi. Oyunlar yazmaya, yönetmeye başladı, sahneye de çıktı. 1943 yılında yapım şirketi Svens Film İndüstri'nin yöneticisi Carl Anders ile tanışınca tiyatronun yanına sinemada eklendi. Kurumun senaryo ekibine katıldı. 1944'te ilk orijinal senaryosu işkence, zamanın önemli yönetmenlerinden biri olan Alf Höberge tarafından yönetildi ve büyük başarı kazandı. Bu arada ilk evliliğini yapmış, daha sonra dört kez daha evlenecekti, ilk kızını da kucağına almıştı. Hayatı boyunca tam 9 çocuk sahibi oldu. 1945'te de ilk boşanması gerçekleşti, ikinci evliliği başladı. Merak etmeyin, bütün evliliklerini ve çocuklarını sırasıyla anlatmayacağım size. Sanat hayatına odaklanacağım. Ama özel hayatındaki iniş çıkışların da onu, kişiliğini ve kimliğini anlattığına kimi itiraz edebilir ki? Tıpkı büyülü fenerden bize yansıyan geçmişindeki o yaralar gibi. 1946 yılında işkencenin kazandığı başarı sayesinde kendi yazdığı bir senaryoyu yönetme şansı da verildi ona ve krizleri yansıttı Beyaz Perde'ye. 1946-1951 yılları arasında başka yönetmenlere senaryo yazmaya devam etti. Neşe'ye doğru gibi sinematografisinde çok önemli kabul edilmeyen ama gelecekteki başarısının izlerini taşıyan birkaç film yönetti. Bu arada tiyatro hayatı da sürmekteydi. 1952'de Malmö Şehir Tiyatrosu'na yönetmen olarak girdi ve tam 7 yıl burada birçok oyuna imza attı. 1953'te sinema eleştirmenlerinin birçoğunun ilk olgunluk dönemi çalışması olarak nitelendirdiği Çıplak Gece girdi vizyona. Aslında daha önce çektiği Monika ile Bir Yaz ve Kadınların Bekleyişi de bu dönemin kapılarını açan eserler arasında sayılabilir. Bu dönem evliliği, kadın erkek ilişkisini sinemasının merkezine aldığını söylemek mümkün sanırım. 1956'da Cannes Film Festivali'nde gösterilen bir yaz gecesi gülümsemeleri, jüri özel ödülünü kazanınca hem dünyaya sesini duyurmuş hem de sanatsal anlamda özgürlüğünü ilan etmiş oldu. Ve bu başarı yenilerinin kapılarını açtı. En iyi filmlerinden kabul edilen Yedinci Mühür ve Yaban Çilekleri dünya seyircisiyle buluştu. Yedinci Mühür Cannes jüri özel ödülünü, yaban çilekleri ise Venedik Film Festivali'nde altın iyi kazandı. Artık o ünü İsveç'in dışına taşmış, dünya sinemasının önemli yönetmenleri arasında yerini almış bir Berkman'dı. Üstelik de Beyaz Perde'nin en ilginç sahnelerinden birini, Ölüm Dansı adı verilen o ünlü sahneyi armağan etmişti seyircilerine. İnsanın varoluş meselesini orta çağın karanlık fonunda Beyaz Perde'ye yansıtıyor, baş kahramanı Şövalye ile karalar içindeki ölümü, yani Azrail'i, satranç tahtasının başına oturtuyordu. Şövalye, ben bilgi istiyorum. İnanç ya da varsayım değil, bilgi. Tanrı'nın bana elini uzatmasını ve benimle konuşmasını istiyorum derken, ölüm yanıt veriyordu ona. Ama o suskun. Şövalye ısrar ediyordu. Karanlıkta ona sesleniyorum. Ama sanki hiç kimse yok. Ölümse bir tokat gibi yanıtlıyordu onu. Belki de kimse yoktur. Büyülü fener'e gelelim. Bu bir otobiyografi ama aynı zamanda böyle baştan sona, Liniyer bir çizgide bir anlatılan bir hayat hikayesi değil. Aslında biraz mesleki kariyerini anlatıyor ama dönüp çocukluğuna giriyor arada. Ve biz aslında aralarında nasıl bir bağ olduğunu, nasıl bir ipuçları gördüğümüzü anlıyoruz. Siz ne diyeceksiniz bu tarz hakkında? Bu böyle biraz parçalı, lineer değil ama alıp götüren bir tarz bana sorarsanız. Siz nasıl hissediyorsunuz?
1: Otobiyografik kitap değil de ondan. Zaten. Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> zaten kendisini baştan reddediyor ve Hı-hı. aslında nasıl bir tür olduğunu da ele veriyor. Nasıl hatırlıyorsak öyle yazmış. Hı-hı. Hı-hı. O yüzden biraz da ben belki taklit ettim. Perigazozun'daki hikayelerden yola çıkarsanız. Gelen eleştirilerden birkaçı da böyleydi. Mesela niye öyle bir anda çocukluktan, üniversite yıllarına, oradan tekrar yeniden ortaokul yıllarına, sonra yeniden hekimlik yıllarına sıçrıyorsun? Hepsini bir araya getiren, teğleyen birbiriyle irtibat kurmamızı, liyazon oluşturmamızı sağlayan şeyler, yıllar sonra fark ettiğimiz tuhaf detaylar, kokular, hı hı. renkler, benzer hikayeler. Evet. Bu yüzden lineer bir çizgi hiç izlememiş. Biraz sıçramalı bir şey anlatıyor. 1976'tan bahsederken, oradaki bir odadaki tiyatro salonunun bir detayını, çocukluğundaki yazları gittikleri o tuhaf evin bir odasıyla karşılaştırıyor vesaire. Bunlar çok enteresan. Bu yüzden bir otobiyografik kitap olmaktan öte, Sanki dünyaya dair, hayata dair, anılara dair, baba-oğul ilişkisine dair, evet. insanın yaşadığı yerle nasıl bir ilişki kurduğunu da sık sık hatırlatan, çok güçlü duygular bırakan bir kitap. Hı hı. Şükürler olsun ki bu AFA yayınları bize böyle bir külliyat bırakmış galiba.
0: Şimdi Agora kitaplığı evet, yayınlıyor. Evet onlar hı hı.
1: devam ettirdiler o külliyatı yeniden, yeni baskılarıyla sundular ama yalnız hatırlamıyorum değil mi? Atıl Fahri Nisa Ant. E, Afa'nın, e, evet, e, a, evet, evet, ikisi de hayatta olmayabilir ya da yaşıyorlarsa uzun ömürleri olsun, müthiş bir külliyat bıraktılar bize. O yıllarda böyle masamdan hiç eksik etmediğim benzer havuzda olduklarını düşündüğüm kitaplar var. Yani iyi yönetmenlerin, aynı zamanda hatta tek başına iyi felsefeciler olduklarını, iyi yazın adamlar olduklarını. Hatırlatan kitaplar bunlar. Doğru. Teknik bir iş kuşkusuz. Kameranın arkasında yönetmen, bütün çalışanları yöneten kişidir aynı zamanda. Onların yaptığı her işe en az onlar kadar vakıftır ya da bu hassasiyete sahiptir diyelim. Fakat yönetmeni sanki diğer zanaatkarlardan, o işin ustalarından, sanatkarlarından ayıran özellik sağlam birer düşün adamı ve felsefeci olmaları. Ben bunu Kuru Soğan'ın kurbağa yağı satıcısında gördüm. Ben bunu... Bunu Elin Son Nefesim kitabında gördüm. Ben bunu Tarkovski'nin mühürlenmiş zamanında gördüm. Savura'da gördüm. Viskonti'de gördüm. Kendi öz yaşam öyküleri diye anlattıkları şeyler aslında sinemanın onların hayatında nerede olduğu ve sinemayla nasıl bir ilişkiyi sürdürdüklerine dair bir yolculuktu. Bizdeki tam karşılığı da Lütfü Akad'ın Işıkla Karanlık evet, Arasında kitabıdır. O da
0: çok güzel kitap gerçekten. Işıkla gerçek. Karanlık
1: Arasında kitabı Allah aşkına bir öz yaşam öyküsü müdür? Bence Türkiye sinema tarihinin kitabıdır o. Doğru. Ke- evet. Yani ilk filmle, daha doğrusu sinemayla ilk tanıştığı günden, artık hiç sinema yapmadığı güne kadar bir dönemi anlatır. Ve siz böylece aslında bütün Türkiye sinema tarihinde Lütfü Bey'in... Hatta
0: tiyatro tarihi bile giriyor arada. Evet, arada
1: değil mi? Böyle dekorlar falan da yaptı. <gülüyor> tabii yapmış. tabii, Çok dekorlar enteresim.
0: yaptı. Ben kitapta da, benim kitapta da kullanmıştım. Evet,
1: Türkiye'nin sosyopolitik tarihini <gülüyor> tabii, anlatır bir de bir tabii, yandan. Yani tabii. baktığınızda... 1940'lı yılların sonu 50'ler falan, o sonra 75-76 galiba en son TRT 5 hı hı. hikayelik iş yaptılar ve ondan sonra da biraz çekildiler sinemadan.
0: Yaban Çilekleri en iyi orijinal senaryo dalında Oscar'a da aday olur. 1963 yılında aynanın içinden de aynı dalda bir adaylık kazanır. 1974'te çığlıklar ve fısıltılarla sadece bu dalda değil, en iyi yönetmen ve en iyi film dalında da adaydır Berhman. 1977'de yüz yüze ile yönetmen, 1979'da Güz Sonatı ile senarist, 1984'te de Fani ve Alexander'la her iki dalda da aday olur ve bu filmle en iyi yabancı film Oscar'ını da kazanır. Zaten daha önce Bakire Bahar ve Aynadaki gibi ile de bu dalda ödül almıştır. 1971'de de prodüktör Irving Talberg anısına konulan ödüle layık görülmüş, törene onun yerine Filmlerinin vazgeçilmez kadın oyuncusu, uzatmalı sevgilisi, hatta ilham perisi Liv Ullmann katılmış ve heykelciyi okucaklamıştır. Avrupa'da onu ödüllere boğmaktadır. Venedik, Cannes, Berlin, Sezar, aslanı, palmiyesi, ayısı, heykeltraş elinden çıkmış heykelcikleriyle önünde saygıyla eğilmektedir. Ben biraz yine anlatım tarzına döneceğim. Anılarını sanki filmlerden birer sahne gibi anlatıyor. Anılarını sahnelerle de birleştiriyor ayrıca. Şu filmde şu sahneyi çekerken bunu kullandım diye çocukluğuyla ilgili bir anıyı anlatırken oraya göndermeler de yapıyor. Yine perigazozuyla da birleştireceğim burada. Siz de perigazozunda diyorsunuz ki okumak yerine seyretilsin istedim diyorsunuz. Evet. Bence tam olarak sanırım Berkman da bunu yapıyor. Değil mi? Öyle evet. hissettiriyor insana. Ee,
1: şeyden çekinmiyor değil mi? Filmlerindeki sahnelerden süzelerken ederken neyin onu etkilediğini. Evet. Çok etkilediğini, açık yüreklilikle evet, anlatıyor. Çocukluğundan neyin kaldığını ve çok güçlü bu anlamda da çok dürüst samimi e, bir Zaten e, filmlerinde kitap.
0: de kendisinden e, bir şeyler ortaya koymaktan çekinmeyen biri. Yani öz yaşama öyküsünden sahneler koyup bunların arkasında da duran biri diye düşünüyorum.
1: Orada bir şey Biraz önce yayına girmeden de konuşmuştuk ya. Eşlerinden birisi. Evet. E, yanlış tarafız ediyorsam affetsinler. Yazılışı Gun, evet. belki de gan diye e, okunuyor. Şöyle söylüyor. Benim filmlerimdeki birçok kadının temsilcisidir diyor. Yani filmlerindeki kadınların gan'dan etkilendiğini söylüyor. gan'ın ölümünden sonraki süreçte ilgili de bir şey var ama şuraya şöyle bir not almışım. Oyuncularından birisi. Eva Dahlbeck. Bu İsveçlileri nasıl e, tarif edeceğiz? Evet. <gülüyor> evet. Ben
0: Almanca gibi söylüyorum. Sonra o da olmuyor. O yüzden bıraktım. Evet. İstediğiniz gibi
1: okuyun. <gülüyor> Eva'nın oyununda Gan'ın yorumcusunu buldum diyor. Yani bu iki kadın yani, hmm. yani yaşayan gerçekle onun yorumcusu gibi gözüken oyuncunun bu iki kadının birlikte benim genellikle anlaşılması güç metinlerimi somutlaştırmayı başardı bu iki kadın diyor. Ve böylece düşlemek yürekliliğini bile gösteremediğim, boyun eğmez güçlü bir kadınsılığı gösterdiler, gerçekleştirdiler. Bu çok müthiş geliyor bana. Evet. Yani bir eşiniz var, kaybediyorsunuz sonra ya da ayrılıyorsunuz. Sonra bir oyuncunuz sizin anlaşılması güç metninizi somutlaştırmayı başarıyor. Ve böylece aslında kendinize bile itiraf edemediğiniz, düşlemek yürekliliğini, cesaretini gösteremediğiniz, bu durumu yani boyun eğmez bir kadınsılığı bu iki kadın yaratıp önünüze koyuyor ve böylece eva vasıtasıyla seyirciye ulaştırıyor. Sinemanın, senaristin ve yönetmenin rollerini o kadar iyi tarif ediyor ki bu.
0: Evet bir yandan oyuncunun da.
1: Evet oyuncunun da. Değil mi? E, bir de Berkman'ın alameti farikasıdır. Oyuncu yönetmeni derler ona. Hmm. Yani bütün yönetmenlerin arasında oyuncu yönetimine dair her seferinde dönüp bakılan bir adamdır. Evet.
0: Çünkü biraz önce söylediğiniz şey aslında yüzü kullanma meselesine çok ciddi eğilen biri değil mi? Yani evet. yüz sinema yüzdür diyor neredeyse. Tabii. Mesela persona iki tane kadından sadece iki kadının yüzleriyle yaşıyoruz aslında evet. biz bütün hikayeyi bakarsanız. Aslında Berkman'ın sinemasını da biraz büyülü feneri kitabını da yöneten şey işin özü. Baba-oğul çatışması da diyebiliriz. Babasıyla ilgili duyguları çok baskın. Büyülü Fener'de de sinemasında da öyle değil mi?
1: Evet. Baba protestan, bir papaz. Evet. Bunu hatta (gülüyor) Tarkovski ile Berkman'ı karşılaştırdığımız bir konuşma ya da bir söyleşi vardı. Sanki böyle bir programda yine benzer biçimde bu ikisi önüme çıktılar. Ve ben (gülüyor) bir protestan papazın oğlu olan Tanrı Tanımaz (gülüyor) Berkman'la Bir tanrı tanımaz şairin oğlu olan Tarkovski'nin dünyayla kurdukları o mistik ilişkiyi karşılaştırmıştım. Protestan bir papazın oğlu pekala tanrı tanımaz ama tanrı tanımaz bir babanın oğlu da pekala mistik bir adeta papaz gibi iyisevi bir sanatçı olabiliyor. Evet. Baba oğul ilişkilerindeki evet. bu tenakuz çarpıcı geliyor bana. Çok. Ee, evet. Babanın o disiplini müthiş diğer kardeşiyle olan daha şiddete dayalı ilişkisi, annenin rolü ailedeki... 12. Kız kardeş
0: çok seviliyor ona evet. daha yumuşak davranıyorlar ama o... onun da hayatı güllük gülistanlık Hiç olmuyor.
1: Değil. Yıllar sonraki karşılaşmalarındaki evet. o şey nasıl açıklı e, sahnelerini nasıl içten anlatmış. Tarkovski'nin babasının da şiirlerini kendi sesinden dinlediğinizde evet ya bu babadan da işte böyle bir <gülüyor> e, e, birisimi acaba dediğiniz oluyor. Enteresan bu baba oğul meselesi bitmiyor da.
0: Evet annesine ise büyük bir sevgi duyuyor değil mi?
1: Evet. Kitabın içerisinde annenin babası oldukça ağır hasta, ameliyattan çıkmış ve çok da yaşamayacağı falan söyleniyor. Kanserle ilgili bir rahatsızlığı var. Anne ısrarla onu ziyaret etmesini istiyor. Oraları okudun <gülüyor> mutlaka. Annesi ısrarla babasını görmesini istiyor. Bu da gitmeyeceğim canı cehenneme diyor. Sonra anne tiyatroyu basıyor, geliyor <gülüyor> ve onu o kadar güzel anlatıyor ki onunla uzun uzun gece saat ikiye kadar sohbet ediyorlar. Tamam diyor haklısın gideceğim. Tabii ki seni birazcık üzmek için yaptım ama özür dilerim falan. Anneyi gönderiyor ve anne ölüyor.
0: Evet ya korkunç bir hikaye evet, o. Zaten evet. başlarda A- acayip babadan, çarpıcı. Ba- evet,
1: anne babadan erken kaybediyor hayatını. Buna haber verdiklerindeki ilk avaz avaz ağlamaya başladığı bir an var. Arkasından da babayı kaybediyor tabii. Müthiş bunlara dair bu kadar cesaretle.
0: Açık yüreklilikle, açık yüreklilikle değil mi? Açık ve
1: biraz da... Onu okuyan ya da seridenle hiçbir çıkarcı bir ilişkiye de girmiyor. Hı. Girmemesi de beni çok etkiliyor. Yani evet. Ondan nefret etmemize, onu hiç işimize bile müsaade edebiliyor. Yani bu da enteresan geliyor bana. Berkman'daki bu cesaret.
0: Hayatı boyunca başarısızlıklarını anlatırken de aynı şekilde ha. dürüst ve cesur diye düşünüyorum. Şimdi aklıma geldi. O kadar başarısızlıklarını da üstünde durmadan anlatıyor ki o konuda da çok rahat değil mi? Çok yalın bir şekilde olmadı. Korkunç oldu. İşte biraz liv kurtardı falan deyip başrol oyuncularını şefif ama bu onu yıldırmıyor ve aynı şekilde de devam ediyor üretmeye. O açıdan da çok ilginç bir karakter değil mi?
1: Tabii çünkü şeye çok inanan birisi. Bir damarı var. Bu benim oyunculukla ilgili bazen yaptığım workshoplarda falan mutlaka alıntıladığım bir şey. Müthiş bir prova disiplinine sahip. Hı hı. Yani iş disiplinine sahip. Tam bir Alman şeyi aslında.
0: Biraz tiyatrodan gelmesinin evet, de etkisi var evet. herhalde değil yani mi? Yani hiç
1: şeye doğaçlamayla ilgili bir not almıştım. Rubato kelimesini ilk onda rastlamıştım ve çok etkilenmiştim. Heh, yönetmen-oyuncu ilişkisiyle ilişkin bir alıntı bu. Hiçbir zaman oyuna katılmam ben ama oyunu yorumlar ve somutlaştırırım. Daha önemlisi metnin gizlerini çözmenin ya da oyuncunun yaratıcılığını ortaya çıkarmayı sağlayacak. Denetlenmiş bir anlık itici güç olmanın ötesinde kendi huzursuzluğumun hiçbir yeri yoktur diyor. Yani kendi yerini o kadar iyi tarif ediyor ki oyuncuyla olan ilişkisinde. Provalarında sükunet, düzen ve arkadaşlık isterim. Ancak bu yolla gizleri çözümleyip yinelemenin mekanizmasını öğrenebiliriz. Yinelemek yani prova, nabzı atan, yaşayan yinelemek. Her gece aynı oyunu oynamak ama her gece yeniden doğurmak oyunu. Yoksa bir oyunun ölü bir tekrarı ve katlanılmaz bir inatçılığa dönüşmemesi için gerekli olan şimşek hızındaki rubatoyu nasıl yakalayacağız? Bu rubato çok sonra peşine düştüğüm bir kelime oldu. Ya yani Tüm iyi oyuncular bu gizli bilirler. Ortalama oyuncular bunu öğrenmek zorundadırlar. <gülüyor> Kötü oyuncular bunu hiçbir zaman öğrenemezler demiş. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> bu, bu, bu çok sert ama çok doğru bir şey.
0: Tam tiyatroyu tarif ee, ediyor evet, aslında değil şey, mi? Bir şey
1: doğaçlamak istiyorsan onu herkesten çok daha iyi bir kere hatmetmek, içselleştirmek zorundasın. İkinizi aldıktan sonra ancak sınırlarınızı görüp doğaçlamaya Belki geçebilirsiniz. Belki üstüne bir şey ekleyebilirsiniz. Evet, doğaçlama ben aklıma geleni uydurdum. <gülüyor> Şimdi buradan başka bir şey çıkarttım. Diyeceğiniz bir şey değil. Evet. Ee, o yüzden böyle bir hakkının olmadığını. Burada oyuncu tiplerinden de örnek verir e, kitabın içerisinde. Onların akıbetlerini de anlatır. <gülüyor> Hani bu çok kendine güvenen vardı ya, o alkolik ve işte şöyle bir perişanlık içinde öldü. Öbürü bilmem ne oldu falan diye de anlatır. O yüzden çok şey öğrendim ben. Oyunculuk disiplinine ve set disiplinine dair ondan.
0: Evet, bence o açıdan da yani bir hayat hikayesi okumanın yanı sıra bu mesleğe gönül vermişlerin, gerçekten bu tip kitapları özellikle de Büyülü Fener gibi iyi yazılmış olanları okumasında fayda var herhalde. Çünkü... Mesleğe dair de çok şey söylüyor kitap gerçekten. Ee, Elbette. Yani bir tiyatroya nasıl bakacağınızı, sinemaya nasıl bakacağınızı, ekip çalışmasının ne olduğunu, değil mi? Disiplinin ne kadar gerekli olduğunu. Bu anlamda mesleki bir kitap olarak da okunabilir.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Bizde genellikle bu yapıp ettiğimiz işler özellikle yaratıcı sanat dallarında sanki bizim bir gündelik hayatımız var. Hı hı. Bunlardan azade biz arada sırada bunlardan vazgeçerek ya da bunla, e, zaman ayırarak, mesai ayırarak oyunculuk yaparız. İşte film çekeriz, kitap yazarız, işte senaryolar üretiriz falan. Böyle bir şey yok ki. Burada tam Kestoski ile Berkman'ı bir araya getiren bir şey var. Bu sizin kurmaca diye seyrettiğiniz, bizim de bunları yaratıcısı olduğumuz işler gerçekten daha gerçek. Yani buradaki karakterler bence yaşıyorlar. Başka türlü olamıyor zaten. Evet. Biz de sabahleyin kalkıyoruz, yorgun ya da dinlenmiş oluyoruz. Bir yerlere gidiyoruz, yemek yiyoruz. Bazen kavga ediyoruz, bazen kendimizi iyi hissetmiyoruz ya da iyi hissediyoruz. Ama bu arada film çekiyoruz. Bu arada senaryo yazıyoruz. Bu arada oyunculuk yapıyoruz. Yani hayatımızın ayrılmaz bir parçası bu. Bu yüzden ürettiklerimizle, yarattıklarımızla diyeyim tırnak içerisinde iç içe geçmiş, melez olmuş bir dünyadayız. Karnınız açken oynadığınız bir rolle, ertesi gün aynı rolü karnınız tok oynadığınızda farklı bir şey çıkıyorsa, bu işte sizin asal ve vazgeçilmez bir öge olduğunuzu da gösterir. Bu yüzden yaşadıklarımızı, başımıza gelenleri sanki bir başkası yaşamış ve onun başına gelmiş gibi anlatıyor ve oynuyoruz ve çekiyoruz. Ya da onların yaşadıklarını, onlardan dinlediklerimizi, şahit olduklarımız da bizim başımızdan geçmiş ve biz yaşamışız gibi içseleştirerek tekrar yeniden <gülüyor> üretiyoruz.
0: Evet. Böyle her şey bir birbiriyle evet. iç içe. Böyle aslında. tuhaf bir
1: ilişki var. Bunları birbirinden ayırt etmek haksızlık.
0: Yani aslında sanatçılık sabah dokuz, akşam beş yapılabilen bir iş olmadığı için ne oyunculuk, ne yazarlık, ne yönetmenlik. insanın özel hayatının da, genel hayatının da çok içine giren bir meslek tabii. Yani sanatçı her an üretiyor aslında. Tabii. Üretmediği zaman da üretiyor.
1: Bunu yapmazsa bence kendisini Olmuyor. tekrarlayan, ...soğuk ve kuru bir şey çıkıyor ortaya. Bu yüzden o nabzı hissetmek ve yazdıklarınıza, ürettiklerinize, oyunculuğunuza, kameranın arkasına mutlaka onları da taşımanız lazım. Zaten herhalde iyi oyuncu oynadığı karakterin mizacıyla kendi sanatsal mizacını üst üste getiren, örtüştüren birisi. Ve çoğu zaman eğer iyi bir oyuncu olarak senaryoda yazılmayanı da oynamaya cesaret edecekseniz eğer... Hı hı. Dönüp kendinizden başka kime bakacaksınız ki Allah aşkına? <gülüyor> o yüzden siz varsınız. Sizin biriktirdikleriniz var. Başka bir şey yok.
0: Doğru. Alf Höberge, Alcestis'teki koro için uzun boylu genç kadınlar seçmişti. Bunların arasında geleceği parlak görünen ve bizim drama okulumuzu yeni bitiren Margareta Bistrom'da vardı. Başka bir yönetmen onu başrol için istiyordu. Ben Höberge'ye sormadan kızı o oyuna geçiriverdim. Karar Temsilciler Kurulu'nda onaylandı. Rol dağıtım tahtasına asıldı. Birkaç saat sonra genel sanat yönetmeninin odasının yalıtılmış kalın duvarlarından ve çift kapısından içeri dolan bir gürleme duyuldu. Sonra bir gümbürtü ve kükreme. İçeri Alf Höberg'e aldı. Öfkeden bembeyaz kesilmişti ve hemen Margareta Bistrom'u geri vermemi istedi. Ona bunun olanaksız olduğunu söyledim. Kızın eline gerçek bir fırsat verilmeliydi. Ayrıca ben de kaba dayılığa boyun eğmezdim. Höberge en azından burnuma bir tane patlatacağını söyledi. Toplantı masasının arkasına çekilerek bu lanet olası köylü davranışları gibi bir şeyler geveledim. Deliye dönmüş yönetmen ilk günden beri onun kuyusunu kazdığımı, artık çizmeyi açtığımı haykırdı. Ona eğer bu tür tartışmanın yararı olduğuna inanıyorsa bana bir tane yapıştırmasını söyleyerek yanına yaklaştım. Ürkek bir gülümsemeye yol açtım. Höberge'nin yüzü ve bedeni tir tir titriyordu. İkimiz de hızlı hızlı soluyorduk. Bana anında dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğini söyledi. O anda ikimiz de durumun ne denli gülünç olduğunu anladık ama kimsenin gülecek hali yoktu. Höberg'e en yakınındaki iskemliğe çökerek oldukça iyi yetiştirilmiş iki erkek nasıl böyle budalaca davranabilir diye sordu. Eğer temsilciler kurulu izin verirse ona Margareta Biström'ü geri göndereceğime ilişkin söz verdim. Küçümseyici bir jest yaptı ve odadan çıkıp gitti. Bir sonraki karşılaşmamızda konudan hiç söz etmedik. Daha sonraları hem sanatsal hem kişisel konularda şiddetli anlaşmazlıklarımız oldu ama hiçbir zaman kin gütmedik. Kraliyet Dram Tiyatrosu'na ilk kez 1930 Noel'inde gitmiştim. Gelsdam'ın peri masalı oyunu büyük klas ve küçük klası oynuyorlardı. Yönetmen Alf Höberge o zaman 27 yaşındaydı ve bu onun yönettiği ikinci oyundu. Her ayrıntıyı anımsıyorum. Işıkları, dekoru ve perilerin giysilerinin üzerindeki gün doğumu resimlerini, nehirdeki kayıkları, St. kapıcılığını yaptığı eski kiliseyi ve evin kesitini. Ön balkonun ikinci sırasında ve çıkış kapısına en yakın koltukta oturuyordum. Yıllar boyu zaman zaman prova aralarında ve akşam gösterilerinde gidip eski yerime oturup, kendimi nostaljiye bırakmış ve nabzımın her vuruşunu duymuşumdur. Bu rahatsız ve soluk yer benim gerçek yuvamdı. Sessizlik ve alacak karanlıkta uzanan büyük salon benim için, bu cümleyi büyük bir tereddüt geçirdikten sonra yazıyorum, başlangıç, son ve hemen hemen aradaki her şey olmuştur. Bu sözcükler yazıldığı zaman saçma ve abartılmış gibi görünebilir. Ama ben kendime açıklamak için daha uygun bir cümle bulamıyorum. Başlangıç, son ve hemen hemen aradaki her şey. Berkman'a dönecek olursak, Sinema kadar tiyatro da hayatının merkezinde. Kışları tiyatro yapıyor, yazları film çekiyor gibi neredeyse. Tiyatro ve sinemadaki yönetmenlikleri birbirini nasıl etkiliyor? Yani sizce tiyatro yönetmenliği sinema yönetmenliğini, sinema yönetmenliği tiyatro yönetmenliğini nasıl etkiliyor?
1: Kuşa ve uçağa benzetir Tarkovski. Sinemayla tiyatroyu metafor olarak birbirinden ayırırken tiyatroyu kuş olarak tarif eder. Sinemayı da uçak. Şimdi Berkman'daki bu öz disiplin tiyatro sayesinde varula gelmiş. Senaryo biraz daha yol alırken, filmleşirken ve filmden sonraki kurgu sürecinde de çalışmaya, yazılmaya devam ederken tiyatro pek buna müsaade etmeyen, sahnelemeden önce artık birçok şeyin bitirmek Halledilmiş halledilmek zorunda olduğu bir yolculuk olduğu için bence bu ikisini deneyimlerken hem tiyatronun, Sarsılmaz geleneğini, üstelik oldukça muhafazakar, konvansiyonelde bir hafızası olduğu için o hafızanın da devamı olarak oradaki disiplin bence onun sinemadaki özgür dağınıklığını da hizaya getirmiş. Hmm. Ona e, epeyce pozitif anlamda katkı sağlamış diye düşünüyorum ben. Bu yüzden senede iki oyun yönettiği halde iki yılda, üç yılda bir ancak sete çıkmış. İkisinde de çok... Birbirine pozitif etkileyen şeylere dönüşmüş. Sanki Bergman'da bu bir artı 1, 2 değil de 3, 4 olmuş gibi görürüm ben. Sinema hı hı. ve tiyatro. Televizyon
0: için de işler yapıyor ilerleyen evet. yıllarda.
1: Evet. Hatta bir kez Herbert von Karajan'ı da herhalde belgeselini çekiyor. Evet. Değil mi? Evet, yani evet. bu da çok enteresan. Kitabın bu yüzden sadece bir yönetmenin otobiyografik dünyasından öte oyuncu yönetimi, senaryo süreçleri... Set ve set halleri, hı hı. kameranın arkasındaki yönetmenin dünyası, setin diğer çalışanlarıyla kurulan ilişki.
0: Ekip çalışması, evet. evet.
1: Yapımcı kim? Ben Yapımcının fil- farklı bir yararları. Ha, bir yapımcıdan <gülüyor> bahsediyor mesela. Diyor evet. ki bana film çekmeyi o öğretti diyor. Bu çok inanılmaz bir e, evet. armağan. Evet. Bir yapımcıya söylenecek. Çok önemli bir şey. Ben sinemayı ondan öğrendim, film çekmeyi ondan öğrendim diyor. Birbirimizi nasıl etkiliyor ve nasıl hizaya getiriyoruz? Hı hı. Çok önemli şeyleri var, ipuçları var kitapta.
0: Çok üretken bir sanat hayatı. Büyülü Fener bana biraz da bu üretken sanat hayatının sonuna doğru gelinmesinin hüznünü taşıyormuş gibi geldi. Ne dersiniz?
1: Evet, 78 değil mi son? Faro adası. 70... Kitabın sonundaki tarihi hatırlıyor musun? Son
0: yaptığı iş olarak mı? Yani... 84'te galiba ile Alexander'ı çekiyor. Hayır hayır kitabın
1: ha... yazılmasıyla ha, ilgili. 76 bir... galiba. 1976 Faro. Evet
0: 76.
1: Ee, biraz böyle artık adada kendi içine döndü. Annesini galiba güncesiyle bitirir kitabın e, son paragrafı. Annesi, evet annesinin... annesinin güncesiyle biten bir paragraf. İyi ki yazmış bir tarafıyla. Bunları da bazen bu tür insanlar sanki kendilerine saklayarak da çekip gidebilirler. Enteresan bir benzetme yapacağım burada. Metin abi yapmadı mesela böyle bir şey. Metin Erksan.
0: Evet niye değil mi? Hep evet. yani bu sözlü tarih diyebiliriz bir yandan da buna. Evet. Yani bu bireylerin evet. hikayeleri o kadar önemli ki. Bir de bunlar üreten insanlar. Bak, sanat üreten Lütübey'den insanlar. Bütübey'den
1: bahsediyoruz ne kadar o ışıkla karanlık arasında evet. kitabın.
0: Atıf Yılmaz'ın öyle birkaç birbirinin... Şeyi olan Anılar kitapları var, anıları edilir. var.
1: Evet ama birilerinin konuşturmasını isterdim. Ya da cesaretle kendi anılarına, geçmişine, çocukluğuna, babasına, annesine dair hatırladıklarına, cesaretle eğilen, bunları paylaşanlardan biri olabilirdi. Bizim de çok fazla sayıda bu anlamda otör sinemacımız yok <gülüyor> yok. Ki. Doğru. İhtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Keşke yapsaydı, evet. Biraz önce şeyi söyledik, tiyatro ve sinema alanında çalışmak isteyenler için de bir rehber niteliği neredeyse taşıdığını. Ama sıradan okur için de sanki böyle hayat dersleri de içeriyor gibi hissediyorum ben.
1: Evet, çünkü inişi çıkışlı, onu mesela çok fazla deprese eden şeylerden birisi de ağır bir vergi denetimi biliyorsunuz hayatındaki sanki böyle bir süre akıl hastası.
0: 176 oluyor evet. galiba ya. Kitap 87 galiba. Alabilir. Şöyle hmm. bakarım
1: sonra. E, yani Ruhsal Hastanesi'nde evet. bir süre ciddi depresyon geçiriyor değil mi? bile sebep olan bir depresyon yaşıyor. Çok fazla evlilikleri var. Çok çok çok fazla. <gülüyor> çocuğu yani, var. Çok fazla çocuğu var ve evet bir sürü kadın, bir sürü ilişki inişli çıkışlı. Varsallık ve yoksulluk arasında sürekli gidip gelmiş böyle düz bir çizgisi, yükselen bir Hı hı. Yolculuğu da yok. Bunları da insan kendine dersler olarak yazıyor bir kenara kitabı okuduğunda. Ama sonunda bize bıraktığı sinema dünyasına bıraktığı baş ve başka kitapları da var. Bizde Türkçeye çevrilmiş. Sinema insan yüzüdür. Evet. E, e, Berkman. Başka söyleşiler de var. O hakkındaki
0: söyleşiler ve yazılardan oluşan evet, bir kitap. Hı hı. Evet.
1: Bu yüzden iyi ki böyle bir adam geçmiş sinema dünyasından. Bir kutup tabii. 52 yazmış. Evet, 2 yazmış.
0: Söz konusu sinemacı olunca ve dünya çapında bir sinemacı olunca Lawrence Olivier'sinden Charlie Chaplin'ine, işte biraz önce Herbert von Karajan'ı söylediniz, Greta Garbo'suna kadar bir sürü isim geçiyor. Bu açıdan da zengin bir kitap öyle değil mi?
1: Evet. Greta Garbo ile ilgili şimdi siz söyleyince o sahne geldi aklıma. Ziyaret ediyor. Evet. Daha önceki tiyatro yönetmeninden bahsediyor. Bunun kovduğu yani daha doğrusu işine son verildiği açıklamasını yaptığı
0: kişi kişi Hı-hı.
1: mesela bu bile o Grete Garbo'nun ağzından o ismi duyduğunda ki haliyle ilgili duygular ile ilgili o kadar samimi şeyler söylüyor ki sonra mesela bendeki karşılığı nasıl ne oldu onu sizinle itiraf edip paylaşayım sonra baş başa kalıyorlar bunun odasında Grete Garbo'yla. ile muhteşem bir güzellik diyor. Masa lambası hafif karanlık sonra eğildi diyor. <gülüyor> Ve diyor ağzının ne kadar çirkin olduğunu diyor düşündüm diyor. O an <gülüyor> benim yaptığım şey <gülüyor> hemen görsellere girip Greta Galva, <gülüyor> foto- <gülüyor> foto- <gülüyor> fotoğraflarına yeniden bakmak oldu. Garip bir mesleki şey herhalde belki de kamera arkasında nasıl gözüküyordu acaba diye. Bu insanın yüzüyle, detaylarıyla, kokularla, seslerle, renklerle olan meselesi. Ve tabii bu Algıların yüzden,
0: açıklığı evet, aslında tabii bir bu yandan. Bu yüzden
1: her seferinde çocukluğuna geri dönüyor olması çok etkileyici. Çok da ilham verici tabii bu arada. Tabii
0: çok ilham evet, verici evet. doğru. Greta Garbo da ama bu arada o sahnenin devamında onun <gülüyor> e, duygularını hissederek bir tepki gösteriyor. O da ilginç. Yani bu sanatçılarla evet. iş zor. Evet. <gülüyor>
1: evet. Karşılıklı vehmediyordu olabilirdi evet. bu arada. Tabii tabii. Yani...
0: tabii. Yani yazarken e, <gülüyor> kalemin başını biraz daha hayal gücü çekecek ister istemez. Bu kadar filmini saydık döktük. Persona ve bir evlilikten sahneleri de atlamayalım değil mi? Her ikisinin de önemli kadın karakterlerini değişmez oyuncuları Bibi Anderson ve Liv Ullman canlandırmaktadır. İlişkileri ve kadınların iç dünyasını odağına aldığı filmlerinin en önemlilerinden biri olan Persona da kendine bir yazlık ev inşa ettirdiği ve 60'lı yılların başından ömrünün sonuna 2007 yılına kadar yaşadığı hatta hakkında belgesel bile çektiği Faro Adası'nı mekan olarak seçmiştir. Zaten bu ada filmlerinde sık sık çıkar izleyicilerinin karşısına. Bir evlilikten sahnelerinse bazı Avrupa ülkelerinde boşanmaların artmasına neden olduğu bile iddia edilir. Çünkü Berhman'a bir güzin abla rolü biçen hayranları da olacaktır bu filmden sonra. İlişkileri konusunda ona danıştıkları mektuplar yazarlar yönetmene. Ona sorsanız yaz oyunlarını çok sever filmleri arasında. En çok onu mu sever emin değildir ama adını anmadan duramaz. Tabii persona, Çığlıklar ve fısıltılar ve kış ışığı da göz bebekleridir. Tiyatro yuvasıdır. Ekmek teknesi, barınağıdır. Oyuncularına özgürlük tanıdığı ama inisiyatifi de elden bırakmadığı sahnesidir. Hoş, tiyatro yönetmenliği hakkında sinemayla küçük bir karşılaştırma yaparak, film stüdyosunda her şey kısa bir süreliğine telaşlı ve heyecanlıdır ve her şey yönetmenin etrafında gelişir. Tiyatroda yönetmen ikincildir. ''Tiyatroya tabidir, herkese bağlıdır.'' der. Ülkesini vergi memurları yüzünden büyük bir düş kırıklığına uğradığı, hatta tutuklanıp hapisten çıktıktan sonra da akıl hastanesine yatacak kadar büyük bir depresyon geçirdiği dönemin ardından bir süreliğine terk etmek ve Almanya başta olmak üzere başka ülkelerde çalışmak zorunda kalsa da aslında İsveç'e sıkı sıkıya bağlıdır o. Ülkesinden başka bir yerde film çekmeyi ya da oyun sahneye koymayı hiç istememiştir. Kışları karanlık bir Stockholm'e uyanmayı sevmese de yazın sonsuza yakın beyaz gecelerini de dibine kadar değerlendirir. Hakkında çıkan yazıları filmlerinin eleştirilerini okumayı kariyerinin ilerleyen yıllarında bırakır. Bir filmin nasıl çekildiğini bilmeyen insanların fikirleriyle ilgilenmek yerine üretmeyi tercih etmektedir. Filmlerinin sembolizm yüklü olduğu ve zor anlaşıldığı için aldığı eleştirileri hatırlatan bir gazeteciye şöyle der. Seyircinin anlayabileceği bir film yapmak bir sinema yönetmeninin en önemli görevidir. Fakat aynı zamanda en zor olanıdır. Özel filmlerin yapımı nispeten kolaydır. Fakat ben bir yönetmenin kolay filmler yapması gerektiğini düşünmüyorum. Yönetmen yaptığı her başarılı filmle izleyicilerini biraz daha ileriye taşımalıdır. Biraz gayret göstermek halk açısından iyi bir şeydir. Ama bir yönetmenin de filmini kimler için yaptığını hiçbir zaman unutmaması gerekir. Yine de benim filmlerimden birini izleyen birinin o filmi kafasıyla değil, kalbiyle anlamasını tercih ederim. Önemli olan budur. Bergman'ın sinemasında en çok karşımıza çıkan temalar size göre neler ve bu kitabı okuyunca neden o temaları ön plana çıkardığı ile ilgili netleşiyor mu kafanız yani sizin için bir okur olarak söylüyorum ve meslekten biri olarak soruyorum.
1: Dostoyevski'ye başvuracağım bunu cevaplarken. Sık kullandığım da bir şeydir, alıntıdır. İnsanın en kutsal olanla en bayağı olan arasında hızla gidip gelebilme yeteneğine sahip tek canlı olduğunu söyler. Ya nasıl bu kadar hızla hı hı. E, bu iki uç arasında gidip gelebiliyoruz? Yani bunu nasıl sindirebiliyoruz? Yani bunu içimizde nasıl göstermeden taşıyoruz? Nasıl en kutsal olan da yakışıyor bize? Nasıl en bayağı olana da bu kadar meyledi, meyledebiliyoruz? Yani nasıl böyle bir şey yapılıyor? Berkman da aynı meselelerin hı. peşinde. Fakat bunu yaparken kitaba da her satıra sinmiş olan bir şey var. Koku, ses, küçük ayrıntılar, o tuhaf mimikler, el hareketleri, hı hı. beklenmedik gülümsemeler, aniden patlayan öfke ya da başka türlü haller. Bunların peşine düşüyor olması, bunların içinde geziniyor olması beni çok etkiliyor. Yoksa bir öykü anlatırsınız sonunda, eninde sonunda aslında yaptığımız şey yazarken de. Bir filmi çekerken de bir hikaye anlatmaktır. Hı hı. Ya bu hikayeyi bir şekilde o dünyayı kurarak seyircinize ya da okurunuza bunu inandırır ve anlatmaya veya göstermeye çalışırsınız. Ama işte o küçük detayda saklı olan şey, o küçük ayrıntıyı bulup çıkartmak iyisin amacılara, hassin amacılara mahsus. Berkman da onlardan birisi. Üstelik kendisini o kadar da mütevazi biçimde tarif eder ki biliyorsunuz ben bunları anlatmaya çok der uğraştım. Fakat kapılar çıktı hep önüme ve ben hep oraları yumrukladım der. Birkaç filmimde der kapılardan geçip
0: gitti. Evet. Tarkovski
1: evet. der bunları sanki hep oradaymış. <gülüyor> e, ve zaten bu kapılar onun için hiçbir engel oluşturmuyormuş gibi. Geçer gider diyor. Bir rüya gibidir diyor. Film çekmeyi birazcık da böyle bir rüyada gezinmek gibi falan tarif eder. Kendisini bu yüzden rahatça, enteresan bir şekilde eleştirir de yani. Evet, az çok becer... sıkı eleştiriyor evet, kendini. Az beceremediğini falan söyler. Yani Tarkoski'nin de hakkını verir. Aynı dönemde yaşamış olmalarına rağmen karşılaşmamışlar ama. Öyle mi? E, tanışmamışlar. Onun bir peşine düşmüş, araştırmıştım ben. Birbirlerinden hep iyilikle bahsediyorlar, övüyorlar birbirlerini. Belli ki Bergman çok daha fazla övüyor Tarkoski'yi. Ama birbirleriyle karşılaşmamışlar, birbirleriyle tanışmamışlar.
0: Bergman sizce daha çok filmlerinde mi içini döküyor yoksa bu kitapta mı daha çok içini
1: dökmüş? E kitapta. Filmler e, sonuçta metaforlarla seyircinin karşısına çıktığınız işlerdir. Ve herkesin her filmle kurduğu ilişki özlerdir. Tabii. Kitapta yok o. Kitap kaçacak bir yer bırakmaz size eğer cesaretle o şeye sıvanmışsanız o işe. Hı hı. Filmler daha ilham kapılarını açar size. Başka şeyler çıkarsınız film bittiğinde. Ama bu kitapta sanki çok dürüstçe, çok soğukkanlı biçimde üstelik. Siz hiç pişmanlık kelimesine rastladınız mı? Ben rastlamadım şeyde.
0: Yok, hayır. Ee, kitabın hayır.
1: başından sonuna kadar ya da onu hatırlatacak, pişmanlık kelimesini duyumsatacak bir şey ie rastlamadım ben.
0: Yani başarısızlıklarını söylediği zaman bile bundan pişmanlık duymayan, çok rahat söyleyen biraz önce onun için söyledi. Beni, beni çok ilgilendirdi orası. Evet. Çünkü ya tüş başarılı olamadı yok. o demiyor.
1: Hiç, ah, keşke Olmadı
0: yok. diyor ve devam <gülüyor> ediyor. Çok ilginç. Yani hakkını veriyor. Oyuncu kurtardı biraz diyor falan. Hani böyle yürüyüp geçiyor. Yani yürüyüp geçmek çok önemli bir şey aslında. Evet. Ya yani bir anda geçmişe ve çocukluğuna takık ama mesleki kariyerinde geçmişe takık biri değil. Orada takılıp kalmıyor gibi hissettim.
1: Evet. Bu yüzden işte pişmanlıktan Söz ederken ah keşke demiyor.
0: Evet hiç yok ah keşkesi. Bu
1: yüzden kitap daha şey. Daha içini döktü daha dürüst oldu.
0: Bu arada daha çocukluğundan itibaren aslında yalanı keşfettiğini anlatıyor bize. Yalana sığındığını anlatıyor daha çocukluğundan. Çünkü evdeki o aşırı disipline karşı kendince bir savunma mekanizması olarak yalana sığındığını da anlatıyor. Ama tabii burada artık o dönemini geçtiğini ve dürüst davrandığına <gülüyor> inanmamız <gülüyor> gerekir herhalde.
1: Şu, şu, oradaki yalanın içinde şey de var. Her şeye inanan da bir çocukluğu var. Bir evet bir yani. saf bir yani yanı bu, da var değil bu mi? Bu ikisi çok hoşuma gitti benim. Yalanla ilgili herhalde bir cam kırmışlar. Abisinin de olduğu bir çete. bunu ağzına ref almaya çalışıyor evin bakıcısı, yardımcısı, bayan. Bu da duruyor sakince. Evet ben attım abime dedi ve sonra ayaklarım üşümüştü döndüm eve diyor. Sonra da kendi kendine, evet, yalan galiba. Böyle, böyle söyleniyor. <gülüyor> o çok hoşuma gitti. İçinde biraz gerçeklik
0: payı da <gülüyor> olacak ki inandırıcı evet, olsun. Evet, Sinema gibi be.
1: Evet, evet. Fakat Değil beni mi? en çok etkilen şeylerden birisi de şu oldu. Abisi buna anneannesinin şemsiyesiyle eğer ikinci kattan atlarsa uçabileceğini, aşağıya hmm. paraşütle <gülüyor> iniyormuş gibi bir hal olacağını söylüyor. Tam bunu deneyecekken Abi de... Abi
0: de kör düşmanlar. Tabii,
1: tam bunu deneyecekken de vazgeçiriliyor ve çok ağlıyor buna. Fakat o ağlama sebebi kandırıldığı için değil, ananenin şemsiyesiyle uçulamayacağı Gerçeği. gerçeğine ağlıyor. Bu bana çok trajik geliyor. Hayal yani...
0: kurmayı seven birinin üzüntüleri de başka yerlerde oluyor ha, herhalde. Bir,
1: bir alıntı daha var şimdi bulamayabilirim. Bu çocukluk arkadaşına okulda kendisinin aslında bu papazın oğlu olmadığı. <gülüyor> Bir sirkten, sirkten satın alındığını ve onların çocuğu olduğunu ama yakında tekrar o sirkteki şey, babasına, gerçek babasına döneceğini falan söylüyor. Kız arkadaşı da, arkadaşı da ifşa ediyor. Okul yönetimi, baba, anne devreye giriyor ve çok ağır cezalandırılıyor. Şunu yazmış kitapta, niye diyor bu kadar zengin bir hayal gücüne? Ve... Ceza veriliyor. Evet, ya bu, bu bu belki de hakikaten pedagoji de böyle bir ilk çeptir olarak buradan bu paragrafla başlanabilir yani. Bizim çocuklarımızla kurduğumuz ilişkide onların düş gücüne, hayal gücüne olan inancımızla ilgili bir az çok sağlam bir öz var. Yani birisi, bir çocuk böyle bir hayal gücünü demek ki kurabiliyorsa bu bence ödüllendirilmeliydi demek istiyor Berkman ve Doğru. Bence Berkman'ın bu kadar sağlam bir sinemacı olma sebebi de çocukken bu düşleri kurabilen birisi olmasıdır. Bence bunların önü açılmalı ya da cezalandırmak yerine ödüllendirilmelidir elbette. Ama
0: ilginç de bir durum var. Bence de size kesinlikle katılıyorum. Sanatçıların geçmişine baktığınız zaman aslında önlerine hep bir engel konulduğu, yani hayal güçlerine ket vurulduğu ya da işte sahneye çıkan özellikle bir jenerasyon için, yeni jenerasyon için değil belki ama Sahneye çıkmalarına hep engel olunduğu, hep bunlar var ama başaranlar hep bu engellerin üstünden atlamayı becerenler değil mi?
1: Evet, bu da enteresan. Belki de kendi deneyimlerimden paylaşacağım şey. Biz sanki onların bu mücadele şeyini, onlara o kadar rahat koşullar sunuyoruz ki, o kadar hoşgörüyle ve işte kendimizce o kadar rahat olaraklar sunuyoruz ki bu onların herhalde mücadele etme yeteneklerini de ketliyor ya da kısırlaştırıyor ya evet. da engelliyor diyebiliriz. Doğru. Ne yazık ki böyle bir tuhaf ilişki var.
0: Değil mi? Çok acayip. Evet, evet. Yani müthiş sert bir babadan, evet. müthiş işte tanrı tanımaz, evet. e, yaratıcı evet. ve evet. dünya sinemasının en önemli adamlarından biri çıkıyor. çıkıyor ve bu işlerde hep böyle oluyor garip bir şekilde. Evet. Ama tabii bu gençlerin önünü kapamak adına söylediğim bir şey değil. Ama belki de önlerine her şeyi hazır olarak vermemek gerektiği adına söylediğim bir şey. Evet. evet. Biraz mücadele şanslı tanımak gerekiyor galiba. Öğleden sonra saat beşte çimenlerin üzerindeki güneş ışınları hafifliyor ve ormanı karartıyordu. Victor öfkelendi ve hainleşti. Bana verdiğim sözü hatırlattı. Saat tam dört buçuk, ev ve viskisi. Yalvardım, bir yararı olmadı. Çekti gitti. Çeyrek saat sonra geri döndü. Şu lanet olası sahneyi çekmeyecek miydik? Keyfi hiç de daha iyi değildi ama görevini yaptı. Bibi ile üzerlerine güneş vurmuş otların üzerinde yürürken homurdanıyor ve her tür dostça yaklaşıma karşı koyuyordu. Yakın plan çekime hazırlanırken bir köşeye çekilip başı omuzlarının arasına gömülü oturdu. Kendisine sunulan viskiyi asık suratla geri çevirdi. Her şey hazır olduğunda bir asistanının yardımıyla sendeleyerek geldi. Öfkeden bir bitap düşmüştü. Kamera hareket etti ve gong vurdu. Birdenbire yüzü aydınlandı. Yüz çizgileri yumuşadı. Sakinleşti. Bir lütuf anı. Kamera bu anı yakaladı, çekti. Laboratuvarda filmleri bu kez rezil etmedi. Çok daha sonraları, Victor'un saat tam dört buçukta viskisinin başında olacağına ilişkin verdiğim söz üzerinde bu denli titizlik etmesinin ve yaşlılığının doğurduğu öfkenin nedeninin kendini yetersiz bulmak, çok yorgun hissetmek, isteksizlik ya da yalnızca yeterince iyi olamamanın yol açtığı denetlenemeyen bir korku olduğunu anladım. İstemiyorum. Gücüm tükendi. Beni zorlamaya hakları yok. Ben bu rolü istemedim. Kandırıldım, ikna edildim. Bir daha asla. Korku, bu yetersizlik. Bunların hiçbirini bir daha asla istemiyorum. İstemek zorunda değilim. Ve hiç kimse bana bunu yaptıramaz. Yaşlı ve yorgunum. Bunların hepsi çok anlamsız. Bu işkence neden? Hepinizin canı cehenneme. Ben yalnız kalmak istiyorum. Üstüme düşmeyin. Ben üzerime düşeni yaptım. Hasta bir adamı ezmek acımasızlık. Baş edemeyeceğim. Bir daha asla. Lanet olası filminiz yerin dibine batsın. Ama gene de, gene de gidip deneyeceğim. Kendilerinden başka kimseyi suçlamasınlar. İyi olmayacak, iyi olamaz. Onları artık sürdüremeyeceğimi, enerjim olmadığını kanıtlamak için gidip boy göstereceğim. Bu ciğeri beş para etmez aşağılık herife, hasta ve yaşlılara böyle davranılmayacağını göstereceğim. O aslında ilk günden beri beni yeteneksiz buluyordu. Şimdi bu kanısını pekiştirsin bakalım. Belki de yaşlı aktörün düşündüğü buydu. Bu korkunç öfkenin içeriğini ancak bugün, kendimi de hemen hemen aynı durumda bulduğumda anlamam tipik. Evet, bütün o neşeli oyunlar artık bir daha geri gelmemek üzere bitti ve bıkkınlık yüzüme karşı sırıtıyor. Yetersizlik korkusu saldırıya geçiyor ve yeterliliği sabote ediyor. Eskiden hiç engelsiz uçup giderdim ve başkalarını da havalandırırdım. Şimdi başkalarının güvenine ve coşkusuna ihtiyaç duyuyorum. Uçmaya heveslenmem için başkalarının ayaklanması gerekiyor. Berhman'ın son çektiği film 2003 yılında bir evlilikten sahnelerin devamı olan Sarabant olur. Marianne, 30 yıl önce boşadığı kocasını yazlık evinde ziyarete gitmektedir filmde. Marianne elbette yine Liv Ulman'ın oyunculuğuyla hayat bulmakta ve ona yine vazgeçemediği oyuncularından Erlanda Josefson'la Berhe Alsted eşlik etmektedir. Müthiş üretken bir yönetmenin olağanüstü anlamlı bir vedası. İlişkilerin nereden nereye evrildiğini görmek ve yaşlılık üzerine bir son söz adeta. Ömrünü sinemayla tiyatro arasında bölüştürmüş, filmleriyle aldığı sayısız ödülün yanı sıra İsveç Kraliyet Tiyatrosu'nda sadece oyun yönetmekle kalmayıp genel sanat yönetmenliğini de üstlenmiş bir sanat adamıdır o. 1987 yılında yayınlanan kitabı Büyülü Fener'le Çocukluğundan Anıları ve Meslek Hayatına Etkilerini Paylaşan Ingmar Berkman, 1992'de İyi Niyetler adlı filmde de anne ve babasını anlatacak, çocukluğuna dönecektir. 1993 yılında İmgeler adlı bir anı kitabına da imza atar. Bu kez ağırlık sinema çalışmalarındadır. Senaryolarının ve oyunlarının da birçoğu kitaplaştırılmıştır Berkman'ın. İki de roman yazar, Pazar Çocukları ve Özel İtiraflar. Sadece yönetmenliğiyle değil, senaristliğiyle de sinemanın etkin insanlarından biri olmayı başarmış bir sanatçının kaleminin gücüne şaşmamak gerek herhalde.
1: Sadece sinemacıların ya da yaratıcıların ya da yönetmenlerin neyse sadece yaptıkları işle zanaat anlamında anılmalarının çok da onları tarif etmeyeceğini. Hı hı. Aslında bugün biraz konuşmuş olduk. Sanki ben o şeyde sularda gezmeye çalıştım. O yüzden yaptığımız, ettiğimiz işlerle ilgili kendimizi başka disiplinlerle de sanki mücehez etmeliyiz.
0: Bu kadar biyografiden konuştuk. Birkaç tane aldınız ama biyografi ya da otobiyografi. Ben okurumculara önerebileceğiniz bir iki tane böyle kitap var mı? Yine biyografi ya da otobiyografi. Olmaz Orada hatırlıyorum, görüyorum.
1: Olmaz mı? <gülüyor> Tabii getirdim de biraz size de göstereyim de. Marcelo Mastriani'nin Hatırlıyorum. Bu çok, çok sağlam, çok sevdiğim bir kitap. Ayça Gülsoy, İtalyanca Aslında'ndan çevirmiş. Unutmadan söyleyeyim, yine şeyin, Elia Kazan'ın, hmm. My Life, Hayatım. O evet. da hangi yayın evi şimdi hatırladım. O da
0: Mafadan çıkmıştı. O da bize çok şeydi, Zamanında, şimdi bilmiyorum kim basıyordun.
1: O da çok enteresan, çok güçlü. Louis Bunuel'in, Son Nefesim, Kurosawa'nın kurbağa satıcısı. Hmm. Mutlaka edinilmeli, okunmalı. <gülüyor>
0: Peki, Berkman filmlerinden şöyle, üç Berkman filmini muhakkak seyredin dediğiniz üç Berkman filmini sayacak olsanız.
1: En son fısıltılar ve çığlıklar. Çığlıklar ve fısıltılar, evet. evet. Funny, Alexander. Alexander. Bir de tabii 7. mühür belki hani olmazsa olmazlarımızdan. Onlar da e, kitaplardan madaha seyredilecek filmleri diyelim.
0: Gerçek sinematografi, sinematografinin en iyi şekli olan düş görmeye çok yakındır der Berkman. Sinemaya bir çeşit hipnoz gözüyle bakar o. Gizli, karanlık bir odada oturup önünüzdeki bir noktaya bakıyorsunuz, hiç kımıldamadan. Hiç kımıldamadan oturuyorsunuz ve gözleriniz duvardaki beyaz bir noktaya odaklanıyor. Sanırım bu tamamen hipnotizmacıların yaptığı şeydir. Kamerayı erotik bir şey diye tanımlar. Eğer sezgiler bizim temel aracımızsa, kamera da fiziksel aracımızdır der. 1941'de başladığı sinema kariyerini 2003 yılında 85 yaşındayken kendisi bitirir. Emekliliği sadece 4 yıl sürer. Başka bir önemli sinema adamıyla İtalyan yönetmen Michelangelo Antonioni ile aynı gün 30 Temmuz 2007'de çok sevdiği adası Fore'de gözlerini kapar. Ondan geriye yönetmenliğini yaptığı dördü belgesel tam 49 film kalır. Yönettiği oyunlardaki replikler de İsveç tiyatro salonlarında fısıldaşmayı sürdürüyordur belki kim bilir. Senaryoları, oyunları, kitapları ve söyleşileri de ondan kalan sözcüklerdir işte. Böyle büyük bir usta bulmuşken sadece anılarına değil öğütlerine de başvurmak gerekir sanki. Bakın ne der bir söyleşisinde. Söyleyecek bir şeyim yoksa ve sadece film yapma isteği duyuyorsam o filmi yapmam. Yapacak bir şeyimin olmadığı duygusunu taşıyorsam Cesaret sahibi olmak en önce gelen şeydir benim için. Sinema yönetmenliği çok tahrik edici bir iştir. Fena halde tahrik edici, tehlikeli ve saplantıya dönüşecek bir iş. Eğer söyleyecek bir şeyiniz yoksa, kendinize karşı dürüst olmaya çalışın ve film yapmayın. Söyleyecek bir şeyiniz, arzunuz, kafanızda bir filminiz varsa, bir geriliminiz varsa, çok teknik birisi olmasanız da, kamerayı nasıl kullanacağınızı bilmeseniz de ilginçtir. Koşuşturmalara baktığınızda, çalışma kopyasını gördüğünüzde, hepsini bir araya getirdiğinizde, günlerce senaryo üzerinde çalışılan ve üzerine kafa yorulan o yapmak istediğiniz şey bir anda ortaya çıkıverir. İşte böyle, yine geldik mi yüreğe? İşine yüreğini koyan, söyleyecek sözü olan herkese selam gönderelim öyleyse. Bölümün esas oğlanı Büyülü Feneri, Gökçin Taşkı'nın çevirisiyle Agora kitaplığı yayımlıyor. İngmar Bergman'la yapılmış söyleşiler ve hakkında çıkan yazılardan bir seçki sunan Sinematografi İnsan Yüzüdür adlı kitapta aynı yayın evinden Selim Özgül çevirisiyle yer alıyor raflarda. Yönetmenin yaban çilekleri ve aynadaki gibi senaryolarını da Kırmızı Kedi yayınları arasından bulabilirsiniz. Üstelik Tezer Özlü çevirisiyle. Bölüm konuğumsa artık kaç koltukta kaç karpuz taşıdığını anlatmakta zorluk çektiğim oyuncu, yönetmen, senarist, yazar ve hekim Ercan Kesal'dı. Ercan Bey'in Peri Gazozu kitabını okuyup çok sevmiştim 2013 yılında ilk yayımlandığında. Daha sonra da Cin Aynası, Belhasıl, Nasipse Adayız, Aslında ve Evvel Zaman adlı kitaplarını ulaştırdı İletişim Yayınları okurlara. 2022 yılında da Yenal Bilgici'nin Ercan Bey ile yaptığı söyleşi kitabı Cebimdeki ekmek kırıntıları kronik kitap logosuyla çıktı. Storytel uygulamasından dört kitabına sesli olarak da ulaşabilirsiniz. Üstelik Peri Gazoz'un da oyuncu eşi Nazan Kesal seslendirmiş. Bence bu fırsat kaçırılmaz. Ercan Kesal'a ben okuruma katılıp bizi sinemanın büyüsüne davet ettiği için yürekten teşekkür ediyorum.
1: Büyü Fener'i okuyun çünkü birisinin, bir insanın nasıl cesaretle, kendi geçmişine, çocukluğuna, kendi aile ilişkilerine nasıl cesaretle eğilebildiğini göreceksiniz. Bu size ilham verecek.
0: Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü büyülü fener'e bırakıyoruz. Abim neden sanki felç oldu? Kız kardeşim neden bastırılmış bir çığlığa dönüştü? Ya ben neden bedenimin içinde hiçbir zaman iyileşmeyen iltihaplı bir yarayla yaşadım? Başkalarını suçlamak istemiyorum. Borç hesabı çıkarmıyorum. Yalnızca bu kırılgan toplumsal saygınlığın ardında acımızın neden bu denli korkunçlaştığını bilmek istiyorum. Abim ve kız kardeşim bu denli ilgi, destek ve güvene karşın neden böylesine korkunç etkilendiler?'' Ben neden bu denli uzun bir süre normal insan ilişkileri kuramadım? Annem doğrulup oturuyor. Uzaklara bakıp derin bir soluk alıyor. Sol işaret parmağında bir yara bandı olduğunu görüyorum. Yatağının yanındaki sehpanın üzerinde altın bir kol saati işgüzar bir biçimde tıkırdayıp duruyor. Annem birkaç kez yutkunuyor. Her duygu, her hareket, her bedensel rahatsızlık, kullandığım her sözcük için büyük bir depo dolusu açıklamam var. İnsan anlayışla başına yiyor. Böyle olması gerekliydi. Gene de bu hayat uçurumuna boylu boyunca düşüyorum. Kulağa belki çok görkemli geliyor hayat uçurumuna boylu boyunca düşmek. Bu uçurum bir gerçek. Ayrıca da dipsiz. İnsan bu taşlı derede ya da suyun yüzünde kendini öldüremiyor bile. Anne sana sesleniyorum. Her zaman yaptığım gibi. Ateşim olduğu geceler. Okuldan döndüğüm zaman... Geceleri arkamdan beni kovalayan bir hayaletle hastanenin parkında koştuğum zaman. Fore'deki o yağmurlu öğleden sonra seni tutmak için elimi uzattığım zaman. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Başımıza gelenler nedir? Bununla baş edemeyeceğiz. Doğru, yüksek tansiyonum var. Aşağılanıp yerden yere vurulduğum zamandan bu yana. Yanaklarım yanıyor ve birisinin uluduğunu duyuyorum. Sanıyorum ben kendim uluyorum. Şimdi kendime hakim olup sakinleşmeliyim. Bu buluşma hiç de düşündüğüm gibi geçmedi. Biraz hüzünlenecektik ve sakin sakin bu gizlerden söz edecektik. Sen beni dinleyip açıklamalar yapacaktın. Her şey bahın Koreli'ndeki gibi açık ve kusursuz bir biçim alacaktı. Neden biz annemiz babamızla içli dışlı olmadık? Neden o samimi seni hiç kullanmadık? Neden biz annemiz ve babamızla o uzaklaştıran gramer saçmalıkları içinde konuştuk? ''Senin günceni banka kasasında bulduk anne.'' ''Sen öldükten sonra babam her gün büyüteçle oturup mikroskobik ve yer yer kısaltılmış yazıları okumaya çalıştı.'' ''Babam yavaş yavaş 50 yıl evli olduğu kadını hiç tanımadığını anladı.'' ''Neden günceni yakmadın?'' ''Planlanmış bir ölç alma.'' ''Peki, bak şimdi konuşuyorum ve sen bana ulaşamıyorsun.'' ''Sana içimin en derinindeki şeyleri söylüyorum.'' Bana suskunlukla ve hiçbir şey söylemeyerek karşılık veremezsin. Her zaman yaptığın gibi hiçbir şey söylemeden duramazsın. Sana yalvardığım, öfkelendiğim, ağladığım zamanlardaki gibi.